0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a aplicat o sancțiune fără precedent uneia dintre ierarhii săi, cei mai importanți și mai vizibili Teodosie de la Constanța. Sancțiunea se numește Dojană Sinodală Scrisă și este însoțită de o amenințare de suspendare din funcție dacă recidivează. Argumentul este unul complex și trebuie citit ca atare. Teodosie a fost sancționat pentru încălcarea ordinii statutare a bisericii și tulburarea păcii din viața bisericii și a societății, prin acte de răzvrătire, indisciplină și presiune publică. Așa sună documentul scris al Sinodului. Faptele lui Teodosie sunt cunoscute publicului larg. Arhiepiscopul nu scapă ocazia de a apare la televiziune, de a face mișcări publice spectaculoase, chiar la propriu. L-ați văzut sui pe turile de biserici, pe cisterne sau făcând cine știe ce. Declarațiile sale capătă mereu viteză în spațiul public. Numai cea de acum Câteva zile, vă amintesc În care spune că bărbații fără barbă sunt Ciuntiți, nu sunt întregi Dar ce este cu adevărat Mai important este că În altul ierarh este La limita legii Un dosar penal, chiar două Sunt deschise la DNA pe numele lui Într-altul, numai ce a fost achitat după o judecată de patru ani, îl auzi adoptând mereu poziții conservatoare, cel mai adesea în timpul pandemiei de COVID. Deși este un antivaccinist convins, în altul prelat este membru al unei Academii a Oamenilor de Știință unde a și primit venituri de aproape 300 de mii de lei. Averea sa este una spectaculoasă. Dincolo de asta, pare că are așa un fir de simpatie pentru Vladimir Putin, pe care îl numește Ctitor și spune să-i vedem și această față. Episodul marchează și o luptă pentru putere în biserică ortodoxă, Teodosie încercând să-și construiască un drum până la înălțimea funcției de patriarh. Vom explica asta pe parcursul emisiunii. Despre partea cealaltă a războiului știm mai puțin. Patriarhul Daniel nu este prezent des în spațiul public, ba chiar deloc. Nu are declarații controversate și este considerat în interiorul bisericii ca fiind mai curând un european. Cert este că sub conducerea lui Biserica este prosperă Și ca și mulți dintre preoții ei. Iar încrederea rămânilor În instituție rămâne la fel de mare Ca până acum. Două treimi dintre Noi spun că această instituție este una De încredere. Cum sunt Însă oamenii ei? Ei bine Aici, mandatul lui Daniel Mai multe anchete de presă Au zguduit spațiul ortodox Inclusiv până La vârful patriarhiei, acolo Unde oamenii apropiați lui Daniel au apărut într-o anchetă Recorder, făcând combinații cu bani publici, ca să ne exprimăm destul de moale, dacă nu mai mult. În același timp însă, preoți cu har spațiul românesc și încheagă comunități, iar unii fac fapte bune spectaculoase, realmente spectaculoase. Și pentru că toți suntem legați de biserică de la naștere până la moarte, într-un fel sau într-altul, Trebuie să vorbim. Așa că vă chem la dezbatere. 0372 069 Sunați-ne din sate, Sunați-ne din orașe, 0372 Cât încredere ai azi în Biserica Ortodoxă? Sunt în alții preoți un exemplu pentru comunitate, cum îi vedeți voi. Dar preotul din parohia ta ce fapte bune și ce fapte rele are, că până la urmă acolo se vede cu adevărat activitatea bisericii. 0372 România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la radio la Europa FM, prima dată vorbește Sorin. Salutare!
1: Uh, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor!
2: Uh,
1: nu știu cum e la vârful bisericii nu știu, se vede așa un lux sau, mă rog, foarte mulți bani, se pare că au cei de la vârf. Eu astăzi aș vrea să vorbesc despre cei din jurul meu. Am undeva la, să zic, trei biserici prin jur. Iar de curând, de curând, de de o săptămână, am avut un eveniment în familie. Eu a trebuit să mă ocup, menționez că nu sunt un tip care trece prea des pe la biserică. N-am... Deci sunt mai uh, retras pe partea aceasta Dar vreau să vă spun uh, că serviciile care, a trebuit, care au trebuit plătite De către biserică au fost undeva la 3.200 de lei
0: Adică am primit ați plătit o... pentru slujba religioasă și ce uh, mai a...
1: Da, absolut, 3.200 de lei uh. Am primit bon, sau mă rog, un chitanță de donație pe jumătate din sumă Uhum. mi s-a părut ceva așa extraordinar, adică o sumă 900 de lei închirierea capelei unde a fost pentru 24 de ore unde au stat pare asta în condițiile în care nu ai voie să l fii acasă și normal legea spune că trebuie dus acolo adică asta ar fi trebuit să fie un serviciu pe mine gratis, nu
0: un serviciu public, spuneți,
1: da un interesant. serviciu public, da. sigur că da mă uh, rog ca idee, bisericile, sau, mă rog, cimitirul bisericii este teren concesionat de la primărie, n-ar avea voie să vândă locuri sau să, nu știu, hai să zicem așa, o taxă modică anuală.
0: Dar, da. ok, Se, da, să pun doar un bemul aici. Se primește un ajutor de mormântare, adică sunt niște bani publici care vin pentru
1: cazurile de față, din câte știu eu. Da. Se primește, da, undeva la șapte nu, nu l-am primit, încă undeva la 7200 de lei e, okay. sau șov okay. în zona. Deci, ca Dar să recapit... ăstea, așa, spuneți voi. Din oricum. ăștia se plătesc celelalte uh, construc, mă rog, și tot felul de chestii, inclusiv, cum se obișnuiește, o, o mană făcută. Deci, oricum, oricum uh, este foarte mare suma cerută de de biserică, mi se pare enormă.
0: Adică 3200, tot ce ați avut de făcut acolo, Ok, da, eu. eu nu mai
1: sunt... la biserică. Nu mai la, la biserica, Și. Acum,
0: vă întreb omenește, nu încerc să vă pun într-o situație proastă, că știu că este un moment dificil pentru fiecare dintre noi. Bă, ați plătit 3200 și bonul a venit cu 1600. Ați avut vreo reacție? A fost vreo discuție?
1: Hai, V-ați uitat uh, la alții? Cum a discuția, fost? discuția urmează sau n-am avut atunci am vrut să, să liniștească toată lumea discuția o voi avea clar cu, mă rog, preoți sau Consiliu sau cei care sunt acolo pentru că am și două cunoștințe în Consiliu respectiv, dar uh, na, cam asta am vrut să subliniez iar, iar uh, și încă o chestie foarte importantă Uh, casă nouă cu etaj Mașină nouă Deci dintr-un salariu de preot Și nu știu de ce dna au, Nu se uită un pic Și în curtea lor Să vadă da, uh, Deci mașini, case uh, Care mi se par un pic Toți cei trei din jurul meu De unde locuiesc Toți au casă Noi, mașini, noi Și cu asta Nu știu da. dacă aș vrea să mai spun ceva Încrederea în biserică, încrederea din partea mea, nu știu ce înseamnă încredere, nu știu acel studiu de 60% ce înseamnă stat, oraș, categorii de vârste. Adică,
0: nu, nu am mai c- multe c- detalii e la nivelul întregii da. țări, așa, dar,
1: da, da, dar da, încrederea da. ta cum e? Nu, încrederea mea e zero. Încrederea okay. mea e zero când îi văd cum se comportă și cum. Adică. Vorba, aruncarea la în televiziuni și. înțeles. Mi se pare un pic uh, deplasată chestia asta. Nu, nu știu, nu. Nu, nu ei, nu
0: ei, adică. Na. Înțeleg ce spuneți. Mulțumesc, Sorin. Acum să știți că sunt dosare cu preoți la DNA. Păi, ăsta, Teodosie, deci astea de la Teodosie sunt unul, două, trei, au fost cele plecate din anchetele Recorder, cele plecate din anchetele Să fie lumină, adică acolo unde sunt fapte. Grave Autoritățile statului au mai intervenit Și cred că mai sunt și pedepse Tenisa, salutare Sunt în alți ierarhi un exemplu
3: Bună ziua, Cătălin um, Și bună ziua România în direct um, Nu știu dacă pot să răspund direct La această întrebare um, Însă știu că Crederea mea este în scădere De ce? Nu am în biserică, pentru că trebuie să se probabil două noțiuni, biserica ca și comunitate și biserica ca și uh, biserica ortodoxă română, sau BOR, pe scurt. Încrederea mea este scăzută în BOR, nu în biserica ca și comunitate. Uh-huh. Um, de ce? Pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, în ultimii ani, sau referitor la pandemie, Bor nu a avut nicio reacție Și Îmi aduc aminte cu Emoție Da Cu emoție În timpul pandemiei Cred că între orele 11 și 1 Se dădea voie să se Iasă afară Să se meargă la piață Așa este?
0: Da, când a fost luna aceea Că noi am avut o lună de zile în care
3: S-a stat acasă Um, n-am auzit pe nimeni din uh, conducerea Borș. Aveți voie să mergeți de la 10 la 11 la bisferică pentru hrana sufletească. Ah, pe mine asta m-a durut. Da. <laughs> m-a durut. S-
0: <laughs> cred că au mai fost îndemnuri și acum, uh, uite, de exemplu, p- m- că spui de pandemie. Prefericit, un părinte Daniel, a spus public: Sigur m-am vaccinat, gata. Adică, îndemn mai mare de la Biserica Ortodoxă: ce să te aștepți dacă întâiul său cap spune chestiunea asta?
3: Uh, da, și asta este de discutat. Um, pe ce criterii a luat uh, Bor de această decizie? Pe ce criterii îndeamnă uh, populația și îndeamnă. Turma să se vaccineze Nu spuneai că
0: nu i-ai auzit Că nu discut acum ce, Cum au hotărât ei asta Spuneai că nu i-ai auzit tu Spunând da. lucruri în timpul pandemiei Uite că au spus
3: Da, lucruri de genul Mergeți și faceți așa precum noi Dar lucruri de genul Sunteți liberi să mergeți Să luați o hrană sufletească Asta i am auzit Ok, De okay. mine asta m-a, m-a durut foarte tare Și... Sunt anumite lucruri, da, care practic se copiază. Biserica Ortodoxă Română nu cred că are o poziție unică, uh, particulară, personală, specifică acestui popor. Uh, cred că încearcă să copieze anumite direcții de la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol. Uh, și apropo de poziția. Uh, uh, cele două poziții diferite da, de aici, care se discută sau care s-au discutat la ședința sinodului de, de curând. De unde aceste direcții? De ce trebuie să copiem pe alții? De ce trebuie să facem o săptămână de rugăciune cu alte confesiuni? Ca să ne arătăm ce anume.
0: Adică asta nu... v-a deranjat, înțelegând în ce.
3: Da, na, 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 na. da. da. Nu sunt nici pro um, teodosie, um, deși, deși probabil că procentual um, sunt în favoarea domniei sale, dar nu sunt nici pro uh, mare aleal, pentru că um, nici de-o parte nici de alta n-aș vrea să mă aflu în conducerea bisericii sau a unei uh, epartii dar... sau a unui. Nu, nu aș vrea, uh, e foarte greu de acolo de sus să pui lucrurile în jos. Aha,
0: dar ai sentimentul corect că acolo e un război între.
3: Exact, da. Și părerea mea este că aici, în, în, în tabăra lui Teodosie, cineva sfătuiește greșit apropo de pașii care trebuie scurmați în, în mass media, la imagine și așa mai departe. El, ca și om, ca și erarh, din punctul meu de vedere, are niște direcții bune. Da, antivaccinist, Anti-ecumenism, anti-LGBT și așa mai departe, cu alt, dar probabil că acțiunile sale sunt implementate greșit. Ok, asta-i, asta-i vreau, spun să,
0: vreau să-ți pun o întrebare care vine de la un ascultător pe WhatsApp. Da, Ea era aparent pentru mine, dar. sau pentru capii bisericii, dar e bine să răspunzi tu, pentru că ai punctul da. acesta de vedere conservator. O întrebare pe care aș pune-o bisericii este legată de evoluție și modernism. Întreaga societate se modernizează. Cum vede Biserica Ortodoxă Română să modernizeze proceduri și ritualuri? Și acum te întreb eu, Denisa, după discursul tău public, dacă ai fi de acord cu modernizarea unor proceduri și ritualuri în Biserica Ortodoxă?
3: Este de discutat modernizare proceduri și ritualuri, pentru că Biserica în special, biserica, creștinătatea ortodoxă, ea este de 2000 de ani, da? Deci, uh-huh. de când o știm, are niște ritualuri. Ritualurile s-au schimbat, e adevărat. Nu mai sunt aceleași din 2000, nu mai sunt aceleași de acum 2000 de ani, dar dogmele bisericești, credința, tradiția românească, tradiția Sfântă Ortodoxă, Um, învățăturile sfinților părinți, asta nu se schimbă. Adică, modernizare... Da, uite, de exemplu, aș fi de acord să vorbească pe limba copiilor noștri um, sfânta scriptură. Uh-huh. Nu se schimbe, repet, uh-huh. cum probabil există unele intenții dar modernizare, da, există modernizare avem uh, aplicații uh, uh, pe telefon în care putem să ascultăm slujbe uh, rugăciuni și așa mai departe asta este un modernizare, o modernizare cu toată da, tehnologia da,
0: Tehnologizarea, mai
3: curând exact. În abordare
0: dar, Întrebarea mea era Mulțumesc tare mult, Denisa, mulțumesc de ajutor E bine să înțelegem Multe lucruri în care, în care Oamenii trec, dar Tehnologizarea, folosirea unei tehnologii Nu e întotdeauna modernizare Societatea și a luat viteză în foarte multe direcții, și da, pentru foarte multă lume, cred că de acolo vine această întrebare, Biserica acționează ca o frână sau nu se adaptează la această modernizare. L-am sunat noi pe Ovidiu Vanghele, editorul site-ului Să fie Lumină, specializat în anchete despre funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Salutare, Ovidiu!
4: Salutare, mulțumesc mult pentru invitație!
0: Ajută-ne să înțelegem cum funcționează mecanismul din fruntea bisericii care ieri a luat sancțiunea asta împotriva unui înalt ierarh.
2: <laughs>
4: Iertați-mă că zâmbesc la uh, cuvântul sancțiune. Uh, bun, haideți să ne lămurim puțin ce înseamnă Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română este, dacă vreți, un arhipelag de insule care sunt episcopiile, parhiile, să mai numesc ele, conduse de episcopi, episcopii care sunt autonome complet, total autonome. Iar oamenii care le conduc sunt aleși pe viață. Și ei gestionează pe viață uh, bunul mers uh, al lucrurilor care țin de credință în uh, teritoriile pe care le le stăpânesc uh, din punct de vedere al uh, uh, biserici ca să zicem așa, da? Uh-huh. Deci toate treburile, trebile bisericești din, din episcopiile, eparhiile lor, sunt gestionate de ei, aleși pe viață, cu putere absolută asupra tuturor oamenilor din cler în primul rând. Ca să ne înțelegem și mai clar chestia asta, în statutul de care este asumat de statul român prin lege, putem să discutăm și despre asta, ba chiar ar trebui să discutăm și despre asta, uh, în statut revin, scrie așa că dacă patriarhul Daniel în cazul ăsta vrea să ducă să oficeze o slujbă la nu știu, ora de el trebuie să aibă acceptul episcopului locului ca să meargă și să facă o slujbă într-o biserică din eparhia respectivului episcop. Deci atât de mare este uh, autonomia, dacă vrei. Da? Deci acești oameni cei 55 de episcopi care formează Sfântul Sinod, ei reprezintă, de fapt, biserica. Și ei, practic, au putere egale. Patriarhul este doar un alt episcop, este arhiepiscopul de București.
0: Și atunci zici tu că, de fapt, acolo în războiul ăsta de pedepsire sau nepedepsire a lui Teodosie, asta, de fapt, nu e o mare sancțiune.
4: Păi, hai să, hai să vedem ce s-a întâmplat ieri, Da? La capătul a, probabil, patru ani de poziții publice vecine cu Balamucu, dacă îmi permiteți, din partea acestui domn Teodosie, care sigur are trecutul, pe care l-are turnător la securitate și așa mai departe, la capătul acestor patru ani revin, (coughs) sinodul, adică, nu știu, colegii gânsului, dacă pot să zic așa, Alex să facă ce? Să-l dojenească, da, și deci, a avut o dojană publică Domnule ai zmitit lumea, ai zăpăcit pacea bisericii, așa ceva de genul. și a societății
0: și a societății, da, da. Așa.
4: și după aia este amenințat cu ceva care nu există și revin și explic imediat acel consistoriu arhieresc biserica are niște biserica mimează și au o justiție a ei de fapt, în zonele astea de jos, dacă pot să zic așa, ale clerului, biserica are ceea ce se numește consistorii, în care sunt trimiși tot felul de oameni care, în fiecare episcopie, i-au călcat, practic, strâmb episcopului. Sunt judecați și, probabil, pe majoritatea caterisiți, dați afară din profesie, cum ar veni. Pentru acești oameni din sinod, adică pentru episcopi, până în anul 2020 nu a existat un mecanism de tragere la răspundere, deci ei au putere totală asupra celor din episcopiile lor, sunt aleși pe viață și până în 2020 nu exista un mecanism prin care să fie tragă la răspundere pentru momente în care, nu știu, încalcă niște reguli.
0: Iată, da? o dosare penale, de exemplu, sau pot fi condamnați.
4: De exemplu, da, da. Bun, în acest moment 2020 apare uh, la nivel de teorie, pur și simplu scris în uh, statutul de ore, despre existența acestui consistoriu Arhieresc. Se numai, uh, episcopii se mai numesc și arhierei. Și atunci consistoriu, tribunalul ăsta bisericesc se numește consistoriu Arhieresc, pentru că e pentru ei. Și acolo se spune că are un fel de, uh, nu știu, instanță de fond și instanță de apel, care se compun din atâtea oameni și mai departe. Numai că, în urmă cu o lună de zile, cam așa, însuși Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, invitat la o emisiune la Euronews, a spus explicit că acest scos istoriu arhieresc nu este, citez, operaționalizat. Deci el nu există. Practic Teodosie a fost amenințat că ar putea fi judecat cândva de o entitate care astăzi, când vorbim, ea nu există. Bun. După niște reguli, ne mai spune același comunicat, care din nou nu sunt publice. Deci noi nu știm dacă va fi judecat pentru ce anume fapte, că noi nu știm cum arată acest să zicem, cod penal, dacă îmi permiteți, după care ar fi judecat o dosie în cazul în care s-ar operaționaliza acest consistoriu și în cazul în care ar fi trimis o în fața acestui consistoriu ar fi
0: Am o curiozitate. Dacă dosie, va fi găsit vinovat într-unul din dosarele penale, cred că mai sunt două în momentul ăsta, ce se da. întâmplă cu cariera lui bisericească? Dacă este și condamnat? Habar nu am. Sau Răspunsul ăsta
4: este noi nu știm, e posibil să avem un episcop încă episcop în pușcărie dacă va fi condamnat cu executare, ca să zic așa, în pușcării. Este foarte plauzibil să avem asta, pentru că, din nou, uh, regulile, bise- biserică, mimează o formă de organizare de asta, uh, ca să zic așa, uh, de stat cumva. Mimează care ar avea o justiție a ei, mimează că ar avea niște foruri, niște regulamente, niște, dar noi nu le cunoaștem. Ce știm noi este acel statut care este asumat prin lege de Parlamentul României obiect- și îl găsim un monitor oficial.
0: Mălidu, și atât. Cine, acum ca, ca o concluzie și ultima întrebare pe care ți-o adresez. Cine, cine a câștigat ieri, de fapt, în toată povestea asta? Adică cine a fost mai tare? Teodosie sau Daniel?
4: nu știu, senzația mea este uh, una de mâhnire profundă pentru că din moment ce nu a câștigat clar poziția anti-teodosie, care totuși teodosie a fost uh, mustrat pentru niște lucruri foarte vizibile și foarte, uh, foarte aiurea, dacă îmi permiteți această, uh, acest barbarism uh, povestea este că omul ăsta n-a înțeles nimic sau a înțeles dar a încercat să se poziționeze, să-și poziționeze alături de el tot felul de oameni, dinște, anti-vaccini, putiniști, uh, tot ce e mai rău, a făcut acest teodosie din poziția lui de membru al Sfântului Sinod. Iar faptul că n-a câștigat, pe mine mă, mă, mă mâgânește foarte tare, pentru că înseamnă că sunt foarte mulți colegi de-ai lui, practic asta s-a întâmplat ieri, sunt foarte mulți oameni care se tem de existența acestui ciomaz care ar putea să fie acest consistoriu arhieresc și să tem că s-ar putea fi, ar putea să fie folosit împotriva lor, mâine, sau poimine, sau peste 2 ani, sau peste 7 ani. Și atunci ei preferă să lase pe Teodosie să scape cu tâmpeniile pe care le spune în formă continuată, ca să zic așa, de ani și ani de zile Uh, speriați fiind de posibile consecințe pentru faptele lor. Că s-ar să crea că un precedent,
0: am înțeles. Exact. Nu? Mulțumesc tare mult! El este video Vanghele, citiți-l cu încredere pe anchetele Să fie lumină și dacă nu faceți legătura, este jurnalistul căruia societatea românească îi datorează anchetele privind azilele groazei făcute de aceeași echipă. Mulțumesc încă o dată Ovidiu Vanghele. Ne întoarcem la dezbatere 0372069599. Daniel mai ești acolo? Salutare. Mă
5: doamne ajută. Doamne ajută. Salutare Daniel. Atorații le spun la mulți ani toate doamnele și domnișoarele, astăzi de martie.
0: Le spunem și azi, și 2 martie, așa e.
5: Da. Și eu sunt uh, paracriserii un oraș din vestul țării, de deci sunt în sistem, să zic așa, și uh-huh. sunt și un bător pe Sfântul Munteatus. Și aici am niște divergențe cu, arhie, cu un alt uh, Teodosie, care face niște afirmații care dă-o să dar care nu sunt adevărate. De exemplu, a făcut o afirmație publică în care a spus că fructele de mare și icrele nu, sunt, nu se pot mânca în post, doar ce sunt de dulce, cum se zice. De da, tot sunt multe, fructele de mare și icrele se mănâncă în post, e acolo tot timpul, sunt în post, când este dezlegare la voi și avit. Deci dacă cei părinții din Sfântul munte nu știu cum să țină postul, atunci nu știu ce să zic, știe, Am înțeles, dar ok. Așa, da. așa, asta așa, așa așa, e declarația așa.
0: cea mai mică. La asta cu bărbații cu da. barbă, cum te raportezi?
5: Uh, eu am o barbă de vreo 20 centimetri.
0: Ah, da, bine, deci tu ai scăpat, e, ești da, bărbat. Deci, multe atos, mi-am lăsat. Ești bărbat întreg, atunci, conform... Da, uh, da, dar da, restul colegilor mei care n-au barbă, cum sunt? Sunt da. ok?
5: Deci, bine, aici am mai șocat, la a și cu fumatul, și cu femeile care. Mm-hmm. Dacă sunt în perioada lumea, au voie să meargă să facă Pe când în alte zone, poate să meargă femeie la biserică nu au voie să cu icoanele, să se adevăr Dar nu că nu au voie de să vină la biserică
6: Cum
0: la să vedem noi? Vă... Tu ești om de biserică, Daniel Cum să-l vedem da. noi pe acest înalt ierarh Cel mai vizibil din întreaga biserică ortodoxă română?
5: Deci asta e problema, că se vrea să fie cel mai vizibil. Și de ce? Și de, de, de vă asta toată cu Mitropolia Tomisului. Mitropolia Tomisului a fost înființat undeva în anul 33 de un uh, călugăr evanghelicus roman, de episcop uh, roman uh-huh. și se consideră că este cea mai veche de pe teritoriul României. În timp ce mitropolia rădăuților, care a fost prima, s-a înființat în prin 1386 și a fost recunoscută de Constantinopol în 1401. Și a fost condusă de Iosif uh, Matei Parcă. Ok. Și ce asta? ne zice asta? Uh, În uh, regulamentul ibeor uh, se pare că este... Uh, care spune că patriarchul îl, îl dă cea mai veche mitropolie din țară. Și aici cred că este miza unde vrea să ajungă. Aha. Dacă se reînființează mitropolia Tomisului, automat se știe că a fost înființată cu o mie și de ani înainte de Aha. la Moldova și atunci de acolo cine poate meargă ca patriarch? Ar deveni foarte interesantă arhepiscopul. Arhepiscopul.
0: explicație, Daniel. Deci asta este miza acestui război. Ce fel de patriarh ar far. fi... Ce fel de patriarh ar fi Teodosie dacă va câștiga?
5: Uh, și bun și ră. Odată probabil că ar, ar păsta mai departe uh, tradiția bisericii ortodoxe față de cei care vor să o modernizeze, care probabil vor să ajungă să facă cununie între oameni de același sex în biserici, cum, din păcate, a făcut acedat uh, Grecia și a, a recunoscut cunonia uh, la, la, la sfat la primărie, deci nu în biserică, mm-hmm. să o recunoască, ca și să se poată nu doar partenerea civil. Ok, ok. Deci, am că învățăturile, uh, tocmai se bazează uh, în canoanele și dogmatica bisericii pe învățăturile sfinților, marilor sfinți ai. Asta e partea funție. bună. Și partea rea, da. care ar fi? Partea rea, pentru că a duce multă lume pe care e greșită, că prea conservată, adică a fanatismului, să zic așa, și a schimba poate unele canoane care. Mai sunt și chestii mai moderne. În, în biseri, s-au băgat stații de amplificare, sunt care dau pe Facebook, pe YouTube, uh-huh. dau slujbe și aș că din și în timpul pandemiei ajutat foarte mult, care dacă nu au putut merge la biserică, că BOL b- 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 nu s-a luptat deloc ca să împiedice chestia asta. S-a putut face co- uh, consiliul al PNL de 5.000 de persoane, dar la biserici nu a fost voie să facă alte întâlniri. Am înțeles, dar fi atent. Lips- Am înțeles, deci reația... ar duce
0: spre fanatism. Mai răspundem la o da. întrebare, care e delicată. Acest arhiepiscop este unul dintre capii bisericești bogați, așa arată în comparație da. cu românilor.
5: Adică numai da. între două domeni- ca și monaj care spune să nu mai avere castitate... Și să, să, sărăcie, sărăcie. Și ascultare față de era cu tău superior. Adică
0: față de. Și lui. atunci, cum îți explici că dumnealui, de exemplu, are venitor de 4,5 milioane de lei între 2011 și 2023? Proprietăți multe, pădure, pășune, mii de metri, zeci a, de mii. De zi. Zi. Sunt
5: pe numele lui propriu personal sau pe numele acției episcopiei?
0: Păi pe al lui înțeleg, pentru care 17 conturi bancare și proprietăți imobiliare în Prahova și ceva și un salariu lunar la arhipiescopia Tomisului de 5.000 de euro.
5: Da. Asta va răspunde el fața lui Dumnezeu. Ok,
0: am înțeles. Mulțumesc tare mult, da. dar e bine, e bine de știut. La noi în provincie, la Medgidia, în Constanța, acum 25 de ani era o singură biserică și parcă eram mai buni, mai uniți. Acum, dacă nu greșesc, sunt 10 biserici în oraș și suntem mai răi și dezbinați ca niciodată. La mine, în cartier, preotul care și-a tras biserică de lemn în stil bucovinean, el tot de prin zona Bucovinei fiind, a că am făcut-o pe persoană fizică sau SRL de familie, dacă îmi permiteți, fiul, preot, ginerele, fiul, preot, ginerele preot, toți la aceeași biserică Cineva pe Facebook ne spune încă o emisiune pentru denigrarea bisericii ortodoxe Hai cum? Eu aud mereu chestiunea asta la oamenii care sunt mai conservatori sau care sunt mai apropiați de biserică De câte ori discută cineva o problemă, domne se denigrează ce Dumnezeu s-a denigrat în toată povestea asta? Sau numai discuția în sine denigrează? Ar trebui să fie așa, o liniște și o pace, nu? Dacă ar trebui să fie o liniște și o pace, rugați-l pe prea înaltul Teodosie să nu se mai suie pe cisterne. Vedeți că de acolo începe pe, cum să zic, zarba. De când să suie pe cisternă și-l vede toată țara. Octavian,
7: salutare! Vă salut! Cu respect! să mai că am puține emoții pentru problema astea în direct. Uh, într-adevăr, nu, nu înțelegem de ce în ar vreați prea cu atât ar doare să, să fie transformată arhiepiscopia în mitropolie. Poate doar, cum spunea și anteporbitorul, fiind apoi cea mai veche, să meargă din Constanța, nu de la Iași, cum e tradiția, patriarhului, Dar, momentan, uh, e primul, după mitropolit, fiind cea mai veche arhiepiscopie... <sus> ar fi poate doar adresarea Nu în alt preț, în ceva deci De fapt aceea, și ar fi da, uite,
0: Că un om își dorește puterea n- Nu mă miră Și nici nu mă îngrijorează Sunt oameni, Ca să ajungi la putere trebuie să o vrei Dar te întreb așa Este un bun exemplu pentru comunitatea Acest înalt ierarh?
7: În cazul ăsta e adevărat Că părerea mea personală Produce tulburare Și treaba asta nu e bună Nu, nu, nu cred că e un exemplu. Într-adevăr, are foarte foarte multe părți rele pe care și media le scoate în evidență, dar aș vrea să punctez și faptul că poate prea puțină lume știe cât de mult slujește neapresumțitul. Nu știu care dintre erarii noștri, adică dintre episcopi slujește atât cât slujește în altul... Ce ce, ce înseamnă asta? Adică Adică... Slujește uh, Sfânta liturgie. Cred că aproape în fiecare zi transmite live din Constanța, din alte locuri unde slujește. Altele la liturgie în Constanța, mâine în Tulcea sau la, zile la rând în Constanța, în, toată, în tot județul. Uh, seara e la vecernie într-un sat nu știu unde. Din câte am văzut, eu nu vreau să greșesc. Și asta spune multe despre dragostea lui față de biserică adevăr că pe cealaltă parte e trist că poate să Dar, smintesc, dar patriarhul Daniel Octavian
0: este un bun exemplu? Uh,
7: din punctul meu de vedere este un bun exemplu. Poate că are și părțile rele, cum a spus mine, la început cu investigația Recorder, dar acolo e mult de discutat. Uh, e un foarte bun manager. Un foarte bun manager. Uh, Catedrala Mântuirii S-ar fi, poate e început, dar, el.
0: Nu s-ar Până fi început, acuma... uh, nici nu s-ar fi terminat fără prietenii lui politici, să spunem asta. Până, n-a, n-a, trecut ieri, n-a trecut ieri Vreau domnul cu pe acolo? E, nu că știu cum să nu știu, dar știi și tu la fel de bine ca și mine. Deci catedrala Aha. este făcută cu foarte mulți bani publici, ca să nu zic că cei mai mulți bani publici, adică adevărat, de la Știți, de la doamna Firea, doamna Firea îi dădea 10 milioane de euro, cred că era pe an, nu? Adică, de exemplu, de la București. Da! S-a făcut, până la urmă, sau mă rog, încât s-a făcut, că e pe jumate făcută. Mai trebuie și, da. mai trebuie și vopsită. A, da. Dar încotro, trebuie să se îndrepte biserica asta, înspre Daniel sau înspre Teodosie?
7: A, Aici o spre mic să dau un răspuns. Del după sufletul tău. Pot, pot, după sufletul meu, ar fi să fim, știți, înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbeii. Să luăm partea bună a, a lui Daniel, să fim buni manager, să facem și să. să gura mică, ciocomic și să facem, să nu bate mult din gură, și din punctul ăsta de vedere duhovnicesc, să fim ca pe o care slujește mult și pentru cine îl capte și îl urmărește, știe că el face, face mult pe partea asta, pe latura asta.
0: Da, mulțumesc tare mult Tibi pe YouTube spune așa Normal, întrebarea ar trebui să fie așa Instituția BOR Are următoarele responsabilități Aveți încredere că și le îndeplinește? Păi asta v-am și întrebat Dacă prin preoții săi își îndeplinește aceste îndatoriri Iată un mesaj Direct din clerul Arhiepiscopiei Tomisului Unde... Am făcut parte o lungă perioadă, ne scrie ascultătorul nostru La fel cum a spus și doamna respectivă mai devreme Teodosie este sfătuit prost Mulți nu știu însă Lui Teodosie îi se bagă în cap tot felul de dubioși Faptul că patriarhia are ceva personal cu el Îi se bagă în cap de tot felul de dubioși Că patriarhia are ceva personal cu el De mult îi se tot bagă în cap această idee El duce o luptă imaginară cu patriarhia De foarte multă vreme Și trăiește cu o frică imaginară non-stop Crede că patriarhia îi trimite spioni ca să-i plănuiască debarcarea și așa mai departe. Faptul că Vasile Bănescu a fost pus la zid doar pentru niște păreri personale, postate pe contul personal de Facebook, dar nimeni nu a luat în vizor jignirile și lor le jocul ale lui Teodosie pentru Bănescu postate direct pe paginile oficiale ale instituției, arată câtă frică este lui Daniel de Teodosie. Ok, observație. Vede că sunt o grămadă de oameni care știu cum funcționează sistemul ăsta. Anca, salutare, ești la România în direct! Își îndeplinește beore atribuțiile, așa cum spune Tibi? Nu.
8: nu, niciun caz Eu am locuit în Norvegia 25 de ani Am schimbat religia, m-am căsătorit cu un norvegian <coughs> am, și eu o feti- am avut o fetiță Deci am botezat o fetiță în biserica norvegiană Am îngropat copilul meu în biserica norvegiană și pe soțul meu Eu nu am plătit nimic Singurul lucru pe care l-am plătit au fost locurile de veci În Norvegia nu există un preot care să vină să ceară bani Eu, părerea mea, când comparația asta, pot să vă spun Că în România instituția bisericească produce o fraudă fiscală inimaginabilă Și probabil pentru că este o instituție protejată de statul român În Norvegia, de exemplu, s-au despărțit statul și biserica de foarte mulți deși de ani, dacă nu cumva 100 de ani, unde biserica este sponsorizat de stat, primește niște bani de la stat, dar nu există, ce să zic, pentru mine, biserica din România nu este un exemplu atitudinea preoților, și a, Teodosia, a fost poate primul pe care l-am uh, văzut la televizor după ce m-am întors din Norvegia acum 5 ani Atitudinea lui este atât de sfidătoare față de noi oamenii de rând Și totuși ei uh, iau bani de la acest oameni
0: Da și mai mult decât atât, Biserica ia și fonduri publice și are o acțiune continuă de a intra în colaborare și mai mult de a controla colaborarea cu statul român. Biserica Ortodoxă Română a forțat limitele predării religiei în școli și complet, ar zice, împotriva principiilor după care ar trebui să funcționeze o societate laică, controlează profesorii sau numirea profesorilor care predau religie. Este ceva ce statul român n-ar fi trebuit să accepte absolut niciodată? Este
8: foarte, este foarte grav, domnul. Eu vă spun că în Norvegia, eu am lucrat în învățământ, la liceu, dar după ce am murit mea, am fost la ciclu 2, cât, o perioadă. Și vă spun că și în Norvegia există istoria religiilor uh-huh. în care elevii învață despre toate religiile. Din lume. Dar nu se învață salme, nu se învață. Deci asta este elevul, elevul alege dacă el vrea să creadă în biserică, dacă el este umanist. Umaniștii din Norvegia, nu știu Anca, dacă sunt.
0: Rămâi un pic da? cu mine, iau un minut de publicitate și mă întorc. România în direct. Cătălin Striblea
6: la Europa FM.
0: V-am întrebat astăzi dacă prelații noștri, preoții noștri sunt un exemplu pentru comunitate. Anca, întoarsă din Norvegia, spune că nici pe departe. Când Norvegia, preoții chiar erau exemplu.
8: Da, deci faptul că, faptul că văzi, vezi preoți care se îmbogățesc pe banii enoriașilor, să zic așa, că sigur sunt foarte mulți care poate și ultimii bani unui preot, mă surprinde. Nu, nu ai cum să ceri bani de la... Când oamenii probabil de la țară mai merg așa, mai dau bani, nu-mi dau seama cine, dar sunt foarte sfidători în România. Nu-ți fi mormântare, nu vi la timp la un înmormântare în România. Tu ceri bani la înmormântare. Nu se poate. Ei deja au subvenții de la stat și banii ăștia sunt bani la negru. Asta este fraudă fiscală, da? Statul nu-i controlează cunosc un preot aici în împrejurimi are 4-5 mașini să ne fie cu iertare de unde banii ăștia? Că un salar ai, da? asta nu este deci după părerea mea rolul preotului nu este în România ce ar trebui să fie să citească din Biblie să, cum să, zic, să, să interpreteze Credința
0: asta Bine, atunci îți pun întrebarea Îți înțeleg punctul de vedere și l-ascult La fel cum l-am ascultat și pe celor Al al conservatorilor Dar Vlad pe WhatsApp întreabă așa Oare avem nevoie Oare avem atâta nevoie de biserică În timpurile astea? Oare biserica nu ne aduce mai multe probleme decât beneficii? Întreabă ascultătorul nostru Ce îi zice Anca? Eu cred
8: că biserica așa cum funcționează Astăzi în România Este o iluzie și uh, poate că de ea mă simt atât de provocată de biserica, uh, pentru că preoții nu sunt interesați uh, să aline durerea enori, an, enoriașilor. Ei sunt interesați să exprige bani. Uh, astăzi, preoții sunt un fel de businessmen uh, care se îmbogățesc pur și simplu.
0: Și e cum nu îți, îți explici totuși că două, trei din populație păstrează încrederea, Eu... În eu cred
8: că multora le frică de biserică, multora le trică că poate îi cunoște și nu-i și nu îi votează și uh, nu-i cunună, pentru că România sunt foarte mulți oameni conservativi, uh, dar eu cred că dacă statul nu intervine să pună un, 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 cum să zic, colinie, un oameni bun nu se poate, biserica e sub, subvenții de la stat, nu puteți să cereți bani pentru orice. Până și locurile astea de vești din România se face business cu ele. Sunt șocată. Vă jur. Eu mi-am îngropat soțul și uh, fetița fără să am niciun loc de veci. Noi n-am, n-am niciodată bani la biserică. S-a întâmplat așa. Imediat am cumpărat loc, am, l-am plătit pentru 20 de ani. Atât. Nu există altceva. Noi nu, eu nu plătesc niciun fel de impozii la biserică sau subsidiu sau nimic. Nici o taxă, nimic. Tatu le de bani din asta se descurcă.
0: Mulțumesc mult că ți-ai luat inima în și că ai sunat, și uh... Îmi pare rău pentru suferința, suferința ta Sper să, să treci cu bine Marian spune pe WhatsApp Unii preoți călugări sunt de respectat Dar Beure în totalitatea sa nu reprezintă pentru mine Ancora spirituală de care să mă găt Sunt un ortodox nepracticant Merg la biserică de Paște, Crăciun, Omoruntări, Nuz, Botezuri Recunoaște Beure că în România există mai mulți creștini ortodoxi nepracticanți Decât ortodoxi practicanți Bănuiesc că știe, nu trebuie să se recunoască, nu? Că nu sunt tot timpul, toate orașele la biserică sau toți cetățenii. Multe mesaje de genul, spiritul creștin ortodox este fundamental pentru neamul românesc. Așa supraviețuit ca nație, așa vom exista mereu. Absolut, n-are nimeni împotriva acestui lucru. Dar trebuie explicată și pe chestiunea pe care Anca a ridicat-o. Imediat o să vorbim cu Cristian Pantazii de la G4 Media, care ne spune culisele ședinței de ieri, dar l-aveam pe Mariana aici pe fir de câteva minute. Salutare, Marian, bine ai venit!
9: Bună ziua, bun găsit tuturor! Doamne, sunt atâtea de multe de spus! Păi, uite, răspunde
0: la întrebarea asta pusă de Vlad. Oare avem atâta nevoie de biserică în timpurile astea?
9: Întotdeauna avem nevoie de biserică și întotdeauna avem nevoie de Dumnezeu. ți avut o întrebare mai înainte pentru un interlocuitor. Unde trebuie să se îndrepte da. biserica? Către Teodosie sau către Patriarhul României? Și ce zici? Răspunsul este către Dumnezeu, nu către unul și altul. <laughs> Ei sunt niște oameni da. Care, da. care sunt acolo cu voia lui Dumnezeu. Și... Da, e adevărat. Pe mine mă reprezintă biserica ortodoxă, dar biserica în sine, ca și adunare pentru Dumnezeu, nu biserica neapărat condusă de către unul sau altul. Mă deranjează și pe mine opulența cu care se arată atât la televizor, cât în orașe, cât în sate, unii preoți, unii episcopi, unele persoane. Bun, aici eu cred că sunt instituții ale statului, biserica este o instituție a statului, în care noi nu credem în biserică sau în, în instituția statului, credem în Dumnezeu
0: Da, nu e o instituție a statului, statul român nu cuprinde și biserica, statul român este laic E o instituție de exact. interes public, da, cu mare pă, influență și foarte importantă pentru societate și ajutată cu fonduri publice și cu scutire de impozite
9: da, Bun, te... găsim, găsim aceste, aceste lucruri de care ne legăm. Că biserica primește bani de la stat, că primește bani din, din banul public. Mm-hmm. Da, este adevărat, dar pentru asta sunt instituții care trebuie să-și facă treaba.
0: Da, eu nu m-aș lua uh, de
9: bani. Dar, eu... dar putem, putem da. găsi, vă rog să mă putem găsi foarte mulți preoți din ziua de astăzi, din vremea noastră în care trăim noi, chiar din perioada pandemiei, chiar din zilele noastre, care ajută foarte mulți copii, foarte multe familii, femei... Uh, care sunt singure, familiile monoparentale sunt foarte multe ajutate de către Biserica Ortodoxă.
0: Absolut, sunt preoți remarcabili, sunt am vorbit despre ei, am vorbit cu ei, le-am prezentat activitatea, îl salut pe Părintele Damaschin de la Iași, care face niște lucruri absolut remarcabile, pentru
9: zeci Vede de ani. de cine. Și pe noi stau și ne uităm la înaltul Teodosie, care Părerea mea că nu ești când faci asta. Acum știți de cum e? De
0: caz de reclamă cât de uh, ești tu. Părintele Damaschin aleargă <laughs> <Părintele Damaschina laughs> zi de zi și își rupe pingelele ca să facă pașe zăminte p- pentru oameni nevoiași. Și l-am văzut în toată acțiunea sa și pătrunde greu la televizor. Pe când Părintele Teodosie, suindu-se pe cisternă, ajunge în conștiințele tuturor,
9: pentru declara... că trăim în lumea în care omul vrea să vadă ceva deosebit. Și atunci, mm. noi, oamenii, reporterii sau toate celelalte, îi arătăm și pe relațiile de socializare. Okay. Pe Bun. de socializare. acest om, care...
0: Marian, acest om ar putea să fie, într-o anumită conjunctură, ar putea să fie uh, patriarhul nostru.
9: Haideți să ne Da, este... Este posibil, dar... Deci ce, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu și atunci eu cred că o să ne strănească Dumnezeu de treaba asta. Haideți să uh, ne aducem aminte în perioada comunistă era uh, prefericitul Justinian, da. care atunci, în vremurile respective, era numit Împăratul Roșu. Toată lumea spunea că ține cu comuniștii, că este de al lor. E, uitați-vă cu ținut atamar de oameni care nu au fost atamar de preos, pe care le-au făcut un statut, le a făcut uh, statutul BORE, este făcut de pe, de, din vremea lui. O încercat să schimbă preotții și o ridicat biserica și oținut biserica sus. Ca oamenii să aibă unde să, să se ducă. Și atunci haideți dragilor, să nu mai mergem la biserică pentru părintele care ne ia bani. Să mergem la biserică pentru Dumnezeu și atunci pe părintele la care ne ia bani, noi cu credința noastră să îl schimbăm. Tare încercare că nu, așa
0: nu. Nu, 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 nu. nu te-am, te-am ascultat. Dar nu da, vreau să zic. Tare încercare. Dacă tu crezi că o să-l schimb cu credință pe preotul care ia bani. Uh, poate la următoarea generație. E posibil, nu contest, dar eu încerc. Să, eu să eu personal foarte să știți că am
9: cunoscut preos din toate taberele de care vorbiți dumneavoastră, atât Așa. cei care beau, atât cei care fură, atât cei care sunt cu toate păcatele de pe lumea asta. Dar pe lângă aceștia am cunoscut foarte mulți care au venit la mine acasă fără să știe cine am fost, de unde sunt, mi-au făcut o slujbă de rugăciune sau ce mi-au făcut și nu mi-au cerut bani. Așa este. Dacă Așa am vrut să le context. dau le-am dat. Dacă nu am avut și dacă nu am putut, ei au făcut. Eu sunt unul dintre oameni care, prin biserică și cu ajutorul rugăciunilor unor preoți, am scăpat de bala alcoolism, de alcoolism. Cu ajutorul lor. Mă bucur să da. N-am decât să-i, să le mulțumesc tuturor celor care sunt. Acum, pădure fără uscături, nicăieri nu este.
0: Îți dau dreptate. Mulțumesc tare mult. Uh, sunt curios însă dacă... Imaginea generală a Bisericii Ortodoxe De pădure fără uscături Adică dacă se situează în vorba asta Da, domnule, lucrurile merg bine Și sunt acolo câțiva Sau din potrivă. L-am sunat noi pe Cristian Pantazi Editorul site-ul, site-ului G4 Media Salutare, Cristi
2: Salutare, bună ziua tuturor
0: Ai scris despre și ai cules informații Despre culisele ședinței În care Teodosie a primit avertisment De la conducerea BOR Uh, e, ai descrie ca un război Între două entități Toată povestea asta de ieri?
2: Nu, nu e un război e, Aș spune mai degrabă O luptă Care se duce de mai multă vreme În interiorul bisericii ortodoxe române Și nu, nu a zice între două entități Cred că mai corect ar fi între două curente care nu se manifestă doar în Biserica Ortodoxă Româneile, se manifestă, dacă vrei, și la nivelul Bisericii Ortodoxe grecești și în Biserica Ortodoxă din Republica Moldova și în alte Biserici Ortodoxe. E vorba de cele două curente mari, un curent despre care putem spune că e reprezentat de Patriarhul Daniel, un curent... mai degrabă deschis spre ecumenism, spre colaborarea cu uh, alte confesiuni, cu alte religii, uh, un curent care este deschis spre valorile occidentale, uh, pe scurt, și un curent pe care l-aș numi uh, ultraconservator sau ultra tradiționalist, cel care se opune oricărei schimbări uh, în piserică și care e reprezentat de Teodosie. Uh, între aceste două facțiuni, curente de gândire, spune-le cum vrei tu, uh, se duce această luptă în interiorul Bisericii Ortodoxe Române și din cauza încleștării apar aceste tensiuni. Uh, în plus, în cazul Bisericii Ortodoxe Române mai este și ambiția personală a, a în al preasfințitului Teodosie, care își dorește uh, reînființarea mitropoliei uh, Tomisului, uh, iar miza uh, Personală a lui în acest, în acest caz este plasarea pe o uh, treaptă superioară în ierarhia bisericii, ar trece de la arhiepiscop la mitropolit, ceea ce l-ar plasa uh, într-o poziție foarte bună uh, pentru o viitoare uh, candidatură la postul de, de patriarch, în cazul în care acesta s-a reliderat. Deci cam acesta e tabloul uh, din Biterica și Ortodoxă Română la acest moment.
0: Și ședința de ieri uh, cui i-a dat mai multă putere? Cum mai spune, au fost acolo peste 50 de oameni. Uh, cine a câștigat, de fapt, în toată încleștarea asta? Care dintre
2: curente? E foarte greu să, cre- să, să, să spun cine a câștigat. E clar că a fost un moment uh, e un moment definitoriu, dar nu cred că a pus capăt uh, nici măcar temporar acestei acestei tensiuni între cele două curente, pentru că din informațiile mele, Patriarhul Daniel și mai mulți în alții din Biserica Ortodoxă ar fi vrut să nu escaladeze disputa cu Teodosie și ar fi dorit ca Teodosie să își prezinte într-un fel scuze, să arate ca înțeles ce a greșit, uh, insistând atât de mult pentru înființarea acestei mitropolii, uh, respinsă deja încă din 2003 de conducerea Bisericii Ortodoxe, acest lucru nu s-a întâmplat însă și atunci, pentru a-și păstra uh, ascendentul moral, uh, Patriarhul Daniel a fost obligat să pună pe ordinea de zi a ședinței uh, Sfântului Sfânt, Sinod de ieri uh, o recom- recomandare din partea unei comisii interne a Bisericii, care spunea că uh, în Alprea Sfințitul Teodosie trebuie să primească acest avertizment. El are un nume specific, o denumire specifică, mustrare, dojană, în terminologia bisericească, și care este, practic, primul pas, și e fără precedent în ultimele decenii, ca un alt ierarh să primească o, o, astfel de, o astfel de sancțiune. Ea este doar primul pas în cazul în care În Alprea Sfințitul Teodosie escaladează aceste tensiuni. Dar...
0: Dar în ședință, în ședință cum a fost? Și i-s au cerut în acea ședință să își prezinte scuzele, el a refuzat, ce a zis, Nu am,
2: nu, nu, nu am aceste detalii. Nu am aceste detalii. Din nefericire pentru noi ziariștii, ședințele bisericii ortodoxe române nu sunt la fel de uh, deschise urechilor indiscrete ale preței, așa cum sunt ședințele de partid, de exemplu, mm-hmm. Unde, mm-hmm. De unde aflăm mult mai rapid, ceea ce se întâmplă. Biserica Ortodoxă Română e o instituție mai degrabă, ermetică, destul de puțin deschisă dialogului cu uh, publicul, cu presa, din păcate. Uh, cred că e o, cred că e o uh, strategie greșită, eronată. De altfel, dacă vă uitați Patriarhul Daniel, nu cred că a dat niciun interviu uh, în ultimii 15 ani. Uh, sigur, seamănă foarte mult cu președintele Claus Iohannis, care n-a mai dat interviu de vreo șapte ani și ele a ales de public, de de votanți. Mă întorc la ședința Sfântului Sinod. Nu am toate aceste detalii. Știu însă că acest avertizment care a fost făcut și public printr-un comunicat de presă a fost o soluție la... Uh, lipsa de reacție la lipsa de asumare a lui Teodosie uh, în chestiunea uh, înființării mitropoliei uh, Tomisului. Uh,
0: uh, ultima chestiune, un detaliu pe care voi la G4 l-ați remarcat foarte bine în seria de articole despre ședința de ieri. Tot ieri, patriarhul Daniel și-a construit un mecanism de verificare a banilor din diverse mitropolii, eparhii și așa mai departe. Și a făcut un instrument nou cu care vede diverse finanțe, înțeleg.
2: Așa este, e vorba de de un corp de control, chiar așa se numește, așa cum există corp de control al primului ministru, corp de control al miniștrilor, Patriarhul Daniel are acest instrument și Sfântul Sinod a întărit rolul pe care care îl are acest instrument, Întărind astfel uh, puterea pe care o are patriarhul Daniel De a controla ce fac uh, ceilalți în alți ai, ai Bisericii Ortodoxe române cu bani Pentru că aceasta e o problemă, e elefantul din Camera Sfântului Sinod Modul în care uh, șefii, ierarhii din Biserica Ortodoxă Română gestionează banii de aici vorbim de bani strângi de Biserica Ortodoxă prin sursele ei proprii Și bani veniți de la bugetul de stat Auzeam mai devreme când discutai cu ascultătorii tăi Despre faptul că Statul român sprijină cu fonduri Biserica Ortodoxă Română Așa e Iar această problemă începe să fie critică Pentru Biserica Ortodoxă Tot mai mulți oameni sunt atenți La modul în care biserica, preoții, ierarhii, cheltuiesc acești bani. Modul în care se afișează în public unii dintre ei într-un stil inacceptabil pentru, pentru cetățenii de rând, cu mașini luxoase, cu uh, haine, veșminte care îți iau ochii, construind biserici și unde e nevoie, dar uneori și unde e nevoie și așa mai departe. Or, lucrul ăsta, acest acest lux, această opulență uneori duce la pierderea credibilității instituției, duce la pierderea numărului, la scăderea numărului de credincioși, de enoriași mai bine spus duce la scăderea celor care merg la biserică, care au încredere în preoți și duce la îngroșarea rândurilor credincioșilor care trec la alte confesiuni asta s-a văzut și la, la ultimul recensământ Și sunt convins că Patriarhul Daniel știe lucrurile astea, are datele pe masă și va folosi acest instrument pentru a regla unele dintre derapajele unor ierarhi. Dar e foarte posibil, pentru că vorbim până la urmă de un instrument politic și de o instituție care funcționează după unele pe reguli ale politicii, e posibil ca patriarhul Daniel să-l folosească inclusiv ca instrument de putere în jocurile de putere din interiorul instituției.
0: Cristian Pantazi, îl citit zilnic pe G4 Media. Mulțumesc are mult pentru detaliile acestei ședințe de la BOR. Bă, dacă începe o analiză din asta, poate să înceapă cu mașina aceea în care a plecat părintele Teodosie. Bă, spectaculoasă mașina. Mi-am dorit și eu una din aia toată viața, dar n-am azi, <laughs> yes, nu. No. Acolo e alt nivel E level Să ridic așa nivelurile înalt alt de tot um, 0372069599 Alexandru, salutare Încredere sau nu?
6: Vă salut um, Da, eu am încredere În biserică, am încredere că Vor putea să facă um, Vor putea să discearnă așa cum trebuie în această situație, care are o amvergură nouă, respectiv cea s-a o dosie, asupra căreia legislația nu s-a pronunțat.
0: La ce ne referim? La dosarul, dosarele păi, penale sau la ce ne referim?
6: Dosarele penale sunt încă în desfășurare. Biserica Ortodoxă, însă, nu s-a substituit aici cezarului, adică nu s-a substituit lucrurilor lumești, și mi se pare că învață, încearcă să uh, se pună la punct din, pers- din punct de vedere uh, al modului în care gestionează intern uh, abaterile disciplinare uh, ale unor uh, preoți. Sau un ți se pare...
0: Ok, ți se pare că a reușit? Pentru că aici tot a fost judecat pentru chestiunea legată de mitropolie uh, și poate pentru multă lume am rămas așa în coadă de pește
6: mi se pare că încearcă mi se pare că m-aș tripi în momentul de față să emit judecăți și să sar pe biserică din apropierea pe care eu am avut-o față de biserică și pe care o am nu sunt habotnic, sunt un om din lume trăiesc în București Um, am un job, nu sunt uh, cu nimic special Nu uh, vorbesc ca un uh, om care vede numai binele în biserică și atât nu. Uh, Dar uh, mie mi se pare că uh, biserica are nevoie de puțină încredere Și vă spun că la un moment dat într-o biserică pe care o frecventez Îmi place acel loc uh, oh, Era o perioadă în care Părintele Daniel, Patriarhul Daniel, nu era foarte bine văzut, nici el. Era luat de vizorul presei, oamenii nu erau de acord cu el, inclusiv figura lui era un subiect. Oamenii considerau că nu arată așa cum trebuie, nu are o față mieroasă, o o figură blândă, așa cum oamenii s-ar fi așteptat de la un Patriarh. Și inclusiv ăsta era subiect de discuție. Și la un moment dat, o maică de la cea diserică mi-a spus niște cuvinte foarte simple, dar care cumva, nu știu să vă spun cum, au rămas alături de mine și tot timpul m am gândit la chestia asta, în momentul în care am încercat să imit anumite judecăți cu privire la. Spune-le spune ne A spus așa. Nu vreau să altați să nu vă surprind, dar ce a spus a fost așa. Să știe, Alexandru, că. Nu este ușor În vremurile astea Ale bisericii noastre Să fii patriar. Pe mine M-a făcut să mă gândesc La ceva ce nu m-am gândit La cum este poziția patriarhului În acest context pe care Biserica noastră îl traversează Extrem de dificil care... Eu ne pricepând mă la
0: subiectul ăsta Da așa exact, n-
6: Nimeni nu se pricepe Nimeni nu se pricepe la subiectul ăsta
0: Dar o judecată istorică va rămâne, dincolo de priceperea sau nepriceperea noastră Și ai spus mai devreme un lucru interesant Că noi suntem cei care trebuie să încurajăm biserica cu puțină încredere Și eu vin din sens invers și te întreb, sitându-mă pe altă falie, poate nu e tocmai drept Dar oamenii se uită sigur și la asta Mai nu trece ziua să vedem un dosar penal, o anchetă care pune diverși ca bisericești sau diverși prelați la mari semne de întrebare. În fiecare zi, fiecare dintre noi vede mașinile alea mari și luxoase. În fiecare sărbătoare, fiecare dintre noi vede obiceiul în care se duc niște bani de nu știm care către biserică. Ajung oamenii în cele mai curunte momente ale lor la biserică și iarăși apar dificultăți cu banii ca și mai exprim blând aici. Și atunci... Unde să caut eu, Alexandru Mine, resortul să-i mai dau puțină
6: încredere după ce toată
0: viața asta am văzut astea?
6: Am un răspuns și mulțumesc că uh, ați amintit aceste aspecte care, pe care le observ și eu. Răspunsul meu este că trebuie să discernem, eu cel puțin fac asta, între lucrurile spirit, spirituale, duhovnicești și uh, lucrurile lumești. Să Ne așteptăm până la urmă ca între oameni să fie altfel decât este? Ne așteptăm ca între oameni lucrurile să nu fie jmecherii? Să nu fie uh, politizate? Nu, oamenii așa sunt. Eu merg la biserică pentru lucrurile spiritului. Ăsta este și motivul pentru care dau bani la biserică, pentru că mi se pare că primesc ceva înapoi. Și de fiecare dată ceea ce caut ce am căutat, am primit Okay. Și nu toți oamenii din biserică au fost așa. Știți, uh, problema generalizării, așa cum o văd eu, uh, este foarte simplă și o văd și în contextul Macarena. Și tot ce trebuie să faci este să spui că tu nu generalizezi. După care poți să continui cu generalizarea.
0: <laughs> da, mulțumesc tare mult, accept răspunsul tău. Dar și eu aștept mai mult, să știi, de partea cealaltă. Și consta cu bucurie că sunt preoți cu har astăzi în România, care vorbesc, slujesc și mai ales muncesc. Iar pe ea care muncesc ajută copii, ajută săraci, construiesc spitale, fac așezăminte pentru mame care sunt bătute, cresc copiii care au rămas pe drumuri, adună porții de mâncare și fac măcar un om să zâmbească odată pe zi, primiți toate îmbrățișările mele. și îmi pare tare bine că preoții aceia ies la lumină. Însă, în biserica noastră, între oamenii ei, este destul întuneric. Ori eu nu văd de la înalții prelați români, cei doi pe care i-am judecat astăzi, că tare ar vrea ei să dea deoparte întunericul. Ia faceți niște gesturi din astea, în loc de suit pe cisternă sau pe turlă, dați deoparte întunericul de pe faptele alea. Sau e destul de greu acolo să mai faci chestiunea asta? Prieteni, asta e România direct de astăzi Luni la prânz ne auzim cu Alex Dima Vorbim despre sistemul sanitar din România Și investiții în spitalele noastre Mai ales că anul acesta ar trebui să intre cei mai mulți bani din istoria noastră în sănătate E un fel de iarăși de zero Dar de fapt cum arată spitalele astea? Sunt Colina Scrible, spor la treabă. Participă și tu România în direct
9: de luni până vineri de la ora 13:15.